Paco Roncero es uno de esos cocineros que llevó a la cocina española del sanchopancismo imperante hasta principios de los años 90 a ser un referente mundial, gastronómicamente hablando. Paco es además un gran comunicador y un gran emprendedor, con proyectos por todo el mundo, principalmente en Asia y en Sudamérica, aparte de en España. Es conocida su pasión por el deporte, principalmente el triatlón, que como él dice, le ayuda no solo a expandir sus límites, sino también a conocerlos. Ha sido un placer estar con él, con Nerea Ruano y con el resto del equipo en su central de, en su central de operaciones, en el Casino de Madrid. Y como siempre, quiero dar las gracias a la gente de Noldeman. Noldeman es la startup española que confecciona camisas hechas con tejido técnico deportivo. Son camisas de vestir, de apariencia totalmente normal, súper elegantes, que son elásticas en todos los sentidos, que al estar hechas con ese tejido ni se arrugan, ni hay que plancharlas. Y la verdad es que es todo un invento. Os animo a que le echéis un ojo, porque merece la pena. Gracias, gente de Noldeman. Y sin más, os dejo con uno de los dioses del Olimpo de la cocina mundial, con el gran Paco Roncero. Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Paco Roncero, cocinero. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas bien. gracias por, por tenerme aquí en esta entrevista, aquí en este sitio tan bonito, en el casino, ¿verdad? <risa> en el casino de Madrid. Paco, si pudieras ir para atrás en el tiempo, al momento en el que se instauraron los usos y costumbres en el mundo de la cocina y la manera en la que nos relacionamos con la comida, ¿qué cambiarías si pudieras? Pues esta es una pregunta difícil, de verdad, porque yo creo que tampoco nos ha ido tan mal, ¿no? Entonces sí. dices, bueno, ¿llegaríamos a cambiar algo? No lo sé, quizás. Es verdad que nosotros, la cocina española del, del momento, hemos sido lo que, lo que hemos roto quizás muchas reglas, ¿no? A la hora de cocinar, a la hora de, de crear y a la hora de, de hacer nuestros platos. Quizás yo todo esto lo hubiera intentado adelantar mucho antes, pero... Yeah. Pero tampoco creo que haya que cambiar mucho, ¿no? Lo dejarías como está, ¿no? A ver, realmente eh, creo que todo funciona de maravilla yeah. y tampoco hay mucho que cambiar, de yeah. verdad. Paco, eres un bueno, cocinero de vanguardia uh -huh. y gran amante de la tecnología, que sí. lo sé, y estás muy al día. ¿Qué podemos esperar en un futuro inmediato eh, de la conjunción entre la cocina y los avances tecnológicos? Estoy pensando en cosas como eh, realidad virtual, realidad sí. aumentada, internet de las cosas... Bueno, esto ¿Comeremos, algo... ¿Comeremos filetes con chips o no? Hombre, yo espero que no, ¿eh? ¿No? O sea, a ver, yo, yo creo que, que hay que tener mucho cuidado. Yo sabes además que, que tengo el taller abajo donde empezamos sí. con todo este tema de, de intentar meter la tecnología dentro de... De, de, de la gastronomía y luego en Sublimotion donde hacemos mucho más porque ahí sí que tenemos realidad virtual y yeah. este tipo de cosas. A ver, yo creo que esto es algo muy puntual donde lo que queremos crear es un pequeño espectáculo gastronómico y donde puede entrar este tipo de cosas. Yo espero además que no comamos nunca una pastilla ni que <risa> mojemos el jamón con los huevos fritos virtualmente, ¿no? Yeah. Eh, no, yo creo que este tipo no. de conceptos está muy bien, igual que cuando hacen un... Eh, moda y está el pase de la Cibel Fashion Week o Nueva yeah. York o París, donde se presentan esas cosas que luego realmente no las ves por la calle, ¿no? Yeah. Pues bueno, está muy bien como investigación, ahora yo está viendo temas de impresoras en 3D de comida, bueno, hay muchas cosas que se pueden aplicar, pero yo creo que es eso, es para con calma, ¿no? sí, yeah. pues, pero a ver, yo creo que, que hay algo básico y además es que hay una línea muy delgada entre lo que te puede llegar a, 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 a ser 
puramente gastronomía a traspasarla y que se convierta en algo que realmente no queremos, yeah. ¿no? Entonces, yeah. bueno, con cuidado, me parece que todos estos juegos están muy bien, pero, pero hay que comer y hay que masticar y ya, a, mí yeah. no me quites, a mí no me quites los huevos fritos de jabón, ¿eh? <risa> Paco, eh, la cocina española y cocineros como tú han hecho más probablemente por la marca España que mm -hmm. un montón de campañas gubernamentales en los últimos años, ¿no? ¿Qué se ha hecho... O sea, aparte del trabajo duro, la pasión y las cosas bien hechas, pero aparte de eso, ¿qué se ha hecho que pueda ser aplicable en otros sectores de la economía o en otros sitios? Bueno, yo creo que la base de, de la cocina española lo que ha sido es compartir. Yeah. Compartir conocimientos y de la mano todos para, para hacer que, que la marca España se, se vea y salga por el mundo. Sí. Eh, viajar juntos. Eh, y, pero para mí, yo siempre digo que la cocina española ha evolucionado por, por tres motivos. Uno, porque empezamos a viajar y a traernos de lo que veíamos fuera y hacerlo un poco nuestro, ¿no? Yeah. Dos, porque empezamos a compartir conocimiento, que para mí eso es lo fundamental. Yeah. Y tres, porque empezamos a ver la cocina como cualquier negocio de cualquier otra empresa, donde necesitábamos tiempo no solamente para cocinar para los clientes, sino dedicarle a la investigación, al ir más de más sí. Y a partir de aquí, yo creo que nuestra, nuestro crecimiento ha ido pff, yeah. brutalmente exponencial. ¿no? Y hoy por hoy la cocina española y la cocina de vanguardia se conoce en todo el mundo. Y como tú dices... Eh, da mucha pena que marca España a nivel guberna, guberna, gu, joder, gubernamental guberna, gubernamental que a nivel gubernamental sí. eh, no ayude mucho y no nos ayude mucho y yeah. al revés muchas veces parece que, que nos ponen más pegas que otra cosa pero que nosotros yendo de la mano hemos conseguido que se hable de España Muchísimo. mucho y, yeah. y de muy buena manera yeah. tienes un montón de de proyectos de líneas de trabajo tu vertiente de hombre de negocios que a la vista hasta se te da bien ¿Es algo que tú de cierta manera sobrellevas porque, bueno, lo tienes que hacer o también lo disfrutas? A mí me encanta. ¿Sí? Me encanta. Lo que pasa es que yo esperé mi momento, ¿no? Yo hasta hace bien poquito realmente lo que he estado es aprendiendo. Ya. Yo no he estudiado empresariales, no he estudiado AD, no he estudiado nada. Yo he estudiado hostelería y, y sé de lo que sé, de cocinar, ¿no? Pero luego la vida te enseña muchas cosas, que yo creo que es el gran aprendizaje que, que tenemos todos. Y, bueno, yo poquito a poco me fui formando, fui aprendiendo, fui estudiando cositas yeah. sueltas, eh, cursillitos y, y empecé, realmente me hice empresario cuando vi que era el momento adecuado, cuando creía que podía ser el momento en y el lo que... lo disfrutas, o sea que no es solo sí. una herramienta para hacer... No, me encanta, me yeah, encanta. Yeah, yeah. A ver, a mí siempre me ha gustado la parte de la gestión porque creo que podemos ser muy creativos, podemos ser muy buenos cocineros, pero si luego no sabemos gestionar nuestros restaurantes, mal nos vamos. Yeah. Y además la época esa en la que no pasaba nada y cobrabas lo que querían, pasó. ya ya pasó. Ahora hay que tener mucho cuidado y tienes que controlar muy bien tus costos, tienes que controlar muy bien tu personal y tienes que estar muy, muy pendiente Solo de todas esas cosas. Sí. ¿Cuánto de importante, Paco, es la valentía y la osadía hoy en día para que un cocinero, de cierta manera, llegue a tener cierto éxito, en comparación con hace ciertos años? Sí. Es que, claro, eh, todo eso ha cambiado mucho. La claro. manera de comunicar es otra. Claro. Ya no ya las cosas... Eh, no, no te puedes quedar en tu esquina ahí no, cocinando y no, tal. No, no. Y además, como te quedes en tu esquina cocinando, puedes ser el mejor cocinero del mundo que, que nadie te conoce. Yo creo que la osadía es importante, la valentía es importante, eh, pero tener los pies en el suelo también es importante. Yeah. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando... Eh, pues bueno, se te vaya un poquito la cabeza. Que también creo que, <risa> yeah. que es bueno. Mira, yo para mí lo más importante que, que creo que he hecho ha sido... Y esto quizás me lo ha enseñado el deporte, Ajá. es aprender dónde están mis límites. Yeah. Y, y a partir de aquí tengo dos opciones, o intento no traspasarlos, o si los quiero traspasar, 
hay una manera muy sencilla de hacerlo y es rodeándote de gente que sea mejor que tú. Claro. Entonces, a partir de aquí, tú tienes que decidir lo que quieres. Yo sé cuáles son mis límites a nivel deportivo y cuáles son mis límites a nivel eh, trabajo, ¿no? Entonces, yo sé cuándo los quiero traspasar y cuándo no. Y sí. cuando los quiero traspasar, lo tengo claro. Yeah. Es la fórmula perfecta. Adelante, ¿no? Sí. Sé que eres un enamorado de Colombia y de su sí, cocina. Sí, 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 claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te atrae de Colombia y qué has aprendido allí, sobre todo? Bueno, sobre todo de Colombia lo que me quedo es con la gente de Colombia. Yeah. Eh, es un, una gente maravillosa, cariñosa, eh, respetuosa, muy, muy, muy respetuosa y que valora mucho el trabajo de las personas, ¿no? Y valora mucho a las personas. Entonces, yeah. eh, yo he tenido esa... A lo mejor otras personas no tienen esa percepción, pero conmigo ese cariño que me han dado es lo que me quedo. Yeah. A nivel personal. A nivel gastronómico, pues mira, tiene una cultura que gastronómica que no es muy conocida, eh, pero fíjate que yo pienso, y esto se lo, lo he hablado con ellos muchas veces, sobre todo con los que tengo mucha relación, sí. y es porque realmente no tienen esa unión que tenemos aquí en España con los cocineros, porque no tenemos que llevarnos 100% con todos bien, no, no pasa nada, ¿no? O sea, básicamente nos llevamos todos muy bien y cada uno tiene muy claro eh, cuál es su, su negocio y lo que queremos. No somos competencia, nadie somos competencia, al revés, cuantos mejores restaurantes sean en España, más vendrá la gente a hacer turismo gastronómico. Entonces, eh, a nivel gastronómico no se dan a conocer precisamente por eso, porque no, no, no tienen esa unión, no se llevan bien yeah. para, para crecer todos juntos y uno no hace nah. suficiente, ¿no? No es energía, como se si dice sí. ahora tanto, ¿no? Pero es una cocina que tiene una cocina tradicional muy, muy rica, de todos los guisos, las arepas, es un yeah. mundo fantástico que, que, bueno, yo cada vez que voy intento disfrutar a tope, ¿no? a tope. Sí, sí, luego me voy a correr un poco más o a hacer el gimnasio, pero... A compensar. Sí, sí, porque allí el tema de los hidratos es brutal. Yeah. Es muy simpático porque, claro, además allí hablan de hidratos y de proteínas. No hablan como aquí de voy a comer un trozo de carne, no, no. O el plato tiene arroz, pasta y o arroz y, car y pollo. No. no, no, allí tienen hidrato y proteínas, y proteína. hablan así, ¿no? Lo tienen claro. Sí, pero lo que pasa es que allí no es un hidrato. Allí te pueden poner en un mismo plato plátano, eh, patata, arroz y pasta. Yeah, y luego te ponen la proteína. Que la bomba, ¿no? Sí, 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 sí. Somos de relojería, pero es muy divertido. Yeah. ¿Ha habido algún lugar, Paco, un lugar, una persona, un libro, algo, que te haya servido de gran inspiración de una manera inesperada? Un sitio que dices, hostia, no me esperaba que encontrar esta inspiración y he hecho clic con algo. Bueno, a mí, a mí me, me inspira muchas veces el cuando salgo a correr por, por el Retiro, por la Casa Campo, por Central Park, por yeah. High Park. Eh, pero yo te diría que, que para mí Nueva York es una ciudad que me... Que Nueva me York. Ya, no, ya, no, ya no te voy a decir tanto que me inspira, pero que sí me carga de energía y me pone las pilas. Cuando vas, ves conceptos, ves cómo son capaces de de hacer negocios de gastronomía donde dan 500 personas donde se come de maravilla y donde tienen dos estrellas Michelin yeah, yeah. y nosotros somos unos románticos donde tenemos unos restaurantes que damos 30 cubiertos y claro, así no se puede ganar dinero claro, claro. entonces bueno eh, todo este romanticismo está muy bien pero me encanta ver esa manera que tienen los americanos pragmática, de los, sí de entender los negocios y de que esto es un negocio y vamos a dejarnos de tonterías claro pero muy importante si quiero dar un servicio de 500 personas tengo que tener una cocina de 500 personas. Lo que no puedo pretender es, como se hace aquí en España, querer dar 100 y montar una cocinita que no puede dar yeah. ni 20, ¿no? Este es el, esto es lo importante claro. y lo que yo he aprendido de ellos. Claro. Un cocinero tiene cierta vertiente de artista, ¿no, Paco? Uh -huh. Y los artistas, bueno, son conocidos por ser un poco, digamos, tener mucha receptividad uh -huh. a las críticas o los comentarios, sí. ¿no? Eh, 
¿A ti cómo te afectan los comentarios negativos? O sea, ¿te aíslas? ¿No te afectan? ¿Lo analizas? Eh, <ríe> ¿O los okay. críticas de la prensa? O... Yo creo que todas las críticas hay que, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí que es verdad que, que ahora es lo que antes decíamos, ¿no? El mundo de las redes sociales es tan rápido claro. que, que también tienes que tener cuidado de quién, cómo y si analizar este tipo de cosas. Eh, críticas de ciertos periodistas... Pues depende del periodista gastronómico que te la haga, pues me la paso por ya. aquí, entra por aquí, sale por aquí. Ya no te afecta demasiado. No, porque, porque te das cuenta que no es una crítica constructiva ni coherente, ya. es una crítica que está hecha con y maldad. No, no Entonces, te afecta. Cuando es una crítica con maldad de alguien que no es buena persona, pues indudablemente me la paso por el forro. Ya. Eh, la a mí la crítica que más me preocupa y la que sí que intentamos analizar mucho en el restaurante es la de los clientes, que al final son los que vienen pagan, eh, disfrutan o no disfrutan y te dicen las cosas con 100% sinceridad porque no hay nada ni objetivo ni subjetivo que, le, que les pueda trastocar, ¿no? Es un feedback real, ¿no? Y además es el feedback de cada día, yeah. es el feedback de cada día. Indudablemente tú sabes el trabajo que haces y lo intentas hacer el 100% bien todos los días, pero somos personas, somos humanos y nos pueden pasar cosas, ¿no? Yeah. Yo creo que las críticas son importantes analizarlas. Eh, pero también ese análisis no tiene por qué llevarte a trastocarte a, a demasiado, trastocarte demasiado. ¿no? es analizar el por qué qué ha pasado si ha habido ese día alguna cosa en concreto y a partir de aquí pues, pues bueno pues, pues se, se toman actuaciones ¿no? sí que es verdad que, que, que yo siempre tengo platos en la carta que crean controversia pero a mí eso no me preocupa o sea yo tengo ahora mismo unas gestas de gallo que sé que a las mujeres no les gusta mucho pero a los hombres les fascina entonces, por ejemplo, nuestra sommelier María José todos los días me dice, Paco, es que no se comen las crestas de gallo. A ver, ¿quién no se come las crestas de gallo, no? Claro. Las mujeres, sí. ¿Por qué? Vamos a analizar, porque entonces yo cuando salgo hablo con, las, con los clientes. Los hombres, les encanta. Las mujeres, es que claro, la melosidad, son crestas mentalmente. Bueno, pues entonces no es un problema del plato, no es un problema más de tal. ¿Que podríamos quitarlo? Sí. Pero bueno, yo prefiero tenerlo porque... Esa controversia es que sí que me gusta causarla en los clientes también. No, no todas las cosas son que... Porque no, no todos los sabores son tan 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 sí. sencillos y tal. Le damos la opción, por supuesto, de cambiarle las crestas de gallo y sí quieren probar otra cosa, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, siempre siempre me gusta tener en la carta un plato <risa> controvertido. Sí. Pero, indudablemente, esa crítica, pues sí, la, la coges y la analizas. Si a nadie le gustara la cresta de gallo, ni a los hombres ni a las mujeres, por mucho que a mí me gusten, pues está claro que el plato se lo, cae. El plato se cae. Claro. El plato se cae. Claro. ¿Qué consejo le darías, Paco, a ese joven cocinero que ya tiene cierta trayectoria, que tiene cierto talento, que lo hace bien, pero se siente como estancado, que no acaba de progresar? ¿Qué le dirías? Que se mueva, que se mueva, que viaje, que, que no se quede, que no se quede quieto. Yo creo que, que durante mucho tiempo ha habido un, un problema y es que, que la gente, pues sí, gente con talento, se quedaba en un sitio, la tranquilidad. Claro. Y tal, y, y el talento al final, si no te lo explotan, se, se, está ahí, pero pero se queda hibernando, ¿no? Mm. Yo creo que hay, hay que ser osado, hay que ser valiente y hay que moverse y, mm. y que no te, no te ate nada en, en, en un sitio, porque al final tienes que crecer. Claro. Y yo, mira, yo soy muy partidario de a mi gente, incluso a la gente buena, eh, claro, yo, yo tengo una, un organigrama que, que tampoco puedo pasarme, ¿no? Entonces, la gente que veo válida, que viene de taller o gente que, que ha empezado desde abajo y que lo veo, los veo que son muy buenos y que pueden crecer y que tienen talento, cuando llevan cierto tiempo, para que no se estanque, yo les digo, mira, iros, vamos a buscar un sitio, vais a trabajar donde queráis, yo os ayudo, 
y dentro de un año, año y medio... Fuera de tu organización. Sí, sí, fuera de mi organización, sí, porque si no, van a seguir estancados. Ya. Entonces, vamos a, a, a ir, ir a ver cosas nuevas, maneras diferentes de trabajar, y una vez que, que hayan pasado un par de añitos, si queréis, volvemos a hablar, os venís, y quizás la manera de trabajar sea, sea diferente, ¿no? Qué Yo bueno. creo que eso es importante, porque al final mucha gente ha venido aquí del taller, y hoy por hoy son jefes de cocina del restaurante, yeah. están conmigo desde hace muchos, muchos años. Y está muy bien, porque ellos sí que tienen la oportunidad de viajar conmigo, de salir conmigo y de ver muchas cosas. Pero el que ha entrado de este ayer y es jefe de partida, eh, pues lleva y se mete ahí y es el único que ve, ¿no? Yeah. El día de sus vacaciones, sí, si quieren claro. salir. Entonces yo soy muy partidario de salir, ver cosas y luego volvéis. La segunda jefa de cocina, Marta, se fue un año al taller de Carne Roca, luego volvió y mira... Ella estaba de jefe de partida, se fue, volvió, jefe, eh, segunda, ha visto las cosas de otra manera, entiende las cosas de otra manera, aporta eh, todo ese conocimiento que, claro. que, que, que ha estado por ahí y yo creo que eso es muy importante. Visión de conjunto. Sí. ¿Qué personas fuera del entorno de la cocina, Paco, han tenido una mayor influencia en tu vida profesional, personal o en general? Hombre, yo creo que mis padres, ¿no? Padres? Al final son los que te inculcan educación, valentía yeah. eh, y la manera de, de entender la vida. Porque, mira, mi padre es militar mm. y yo recuerdo cuando era pequeñito que él era muy, 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 muy estricto de estos militares con bigote, sí. mala hostia. Que yo siempre recuerdo que tenía una facilidad para quitarse el cinturón. Y años con el látigo no tenía nada que hacer con mi padre, con el cinturón, ¿no? Pero, pero ver cómo ha sido capaz de cambiar, de evolucionar, de... de eh, bueno, tiene 76 años ahora mismo, 75 años tiene, sí. y verle cómo ha sido capaz de cogerse un ordenador, de manejarlo, de, de, de poder estar en contacto con, con sus nietos, con sus hijos, cuando está de viaje por Skype, por FaceTime, bueno, me parece digno de, 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 sí, sí. de alabar, ¿no? Y mi madre cómo la apoya, cómo le sigue, cómo nos defiende, y tal, 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 tal. <risa> Al final yo creo que los padres son el reflejo de, 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 de lo que tú eres, ¿no? Y lo que ellos te hayan enseñado, entonces... Bueno, les veo poco, estoy poco con ellos, pero siempre están ahí, siempre están pendientes de mí. Yeah. Y, y yo creo que la, con verles cómo ellos han, han evolucionado, según han evolucionado las tendencias, me parece sí. increíble en personas bueno. tan mayores, que no, no a todo el mundo le pasa. No. Paco, ¿hay algo sobre ti o algo sobre, sobre lo que la gente esté convencida sobre ti que no sea cierto? No sé, la verdad, eh, no, sabría. Yo, yo no sabría decirte la verdad. Yeah. Yo, yo creo que mi sensación es que la gente de mí piensa que soy una persona normal, extrovertida, alegre, simpática. Yeah. Eh, no sé, tampoco... No. tampoco bueno. yo, yo, ¿Sabes qué pasa? Que yo intento ser súper natural y como lo soy aquí, lo soy en la cocina, yeah. lo soy con mis trabajadores mm. y tal. Hombre, todo el mundo tiene un punto de mala hostia de vez en cuando, ¿no? Claro. Pero no sé, no sabría decirte bueno. realmente... Y algo sobre ti. ¿Que sorprenda a la gente cuando te conoce? Eso sí, ¿se te ocurre algo? Pues mira, igualmente eh, la televisión a veces hace que la gente piense de ti cosas que, que no son, ¿no? Entonces, ah. eh, es verdad que al hacer Top Chef este año, pues la gente piensa que soy un chulo, seco y tal. Yeah. Y yo, la gente que, que, que realmente no me conoce ¿eh? Yeah. Eh, y que me ha visto por primera vez y simplemente en un programa de televisión, eh, puedan pensar pensar esto, ¿no? Pero luego cuando me ven, ven que realmente es una persona yeah. normal, yeah. normal. De todos modos, nos, nos ha pasado un poco, yo creo que a todos los cocineros, ¿eh? Nos tienen como en un pedestal, yo creo que, que todo este boom mediático que ha habido, eh, no, a Ferran, aquí queda Costa, a Dani García, a Andoni, a, a todos, nos tienen como un pedestal. Y luego cuando nos... nos y como gente que somos demasiado... 
como hecha sí, para atrás. Sí, sí. Y que va, luego cuando nos conocen ven que realmente somos gente muy cercana, ¿no? Yo, yo intento ser siempre una persona muy cercana, a, a veces demasiado cercana. <risa> ¿Hay algún libro que te haya marcado especialmente o algún libro que siempre, al que siempre vuelves o que hayas leído muchas veces o algo así? Eh, mira, hay un libro que me encanta que se llama Azteca de Gary Jennings, eh, que cuenta un poco eh, la historia de, de cuando los españoles eh, fueron a, a la colonización y con sí. el tema de México, los mayas. Y sí que es un libro que lo he leído como cuatro veces, pero en, a lo mejor han pasado cinco o seis años o siete años, eh, cada vez es algo, es un libro que me, que me encanta, lo tengo siempre en mi biblioteca y que de vez en cuando, y muchas veces ni siquiera lo leo entero porque no me da tiempo y tal, pero es un libro que siempre me encanta Vuelves a él. volver a él y, y leerlo un ratito y sí. tal, porque es un libro que me gustó siempre de pequeñito. Y Paco, la última pregunta. Venga. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Paco Roncero de 20 años, <risa> ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Hostias, eh... le diría que la paciencia es la virtud de los negocios. Eh, yo soy una persona a veces muy impulsiva y, y mucha, muy... Eh, muy impaciente, ¿no? Mm. Y, y siempre he necesitado de alguien que esté a mi lado que me sepa parar un poco los pies. Y cuando yeah. no me paran los pies, <risa> te lanzas. Soy, soy un torbellino y me lanzo. Me lanzo. Entonces, yeah. yo creo que, que ese es el mejor consejo que le podría dar al Paco Roncero de los 20 años. La paciencia y pues, la virtud de los negocios. Pues señor Roncero, mil Oye, gracias por, nada, reci un placer. por recibirme aquí en tu casa, en el Casino de Madrid. Nada, un placer, lo he pasado súper bien, una entrevista muy chula. La verdad nada, es que me alegro. Con, con preguntas diferentes, porque sí que es verdad que muchas veces la gente viene y siempre te preguntan lo mismo y dices, joder, <risa> pregúntame bueno, otra cosa, que esto ya lo... Pues me alegro de haber encontrado ahí las sí. preguntas adecuadas. Muy bien, pues muchas mil gracias. Mil gracias, Paco. No, a ti. Venga, hasta la próxima. Chao. Something about the way she makes me smile